0: Allez, alors, le speed d'aujourd'hui, donc il y a deux parachutes, il y a Nitzavim et Vayeler, et il est sur les derniers de la paracha de Nitsavim. Alors, en réalité, c'est juste un, un support, ces derniers versets, parce que, euh, bien qu'on va on va expliquer ces derniers versets, mais en réalité, le speed, il est plus pour donner une orientation sur la manière de percevoir Rosh Hashana et la Chila de Rosh d'accord donc, euh, l'objectif, c'était celui-là. Et j'ai trouvé un point d'appui, mais qui, en réalité, va beaucoup nous servir dans la suite. Alors, toute la paracha de Nitzavim, c'est Moshe Rabbeinu qui dit, voilà, bientôt, je vais mourir, vous allez rentrer en arrêt d'Israël. Il leur donne des, des conseils, d'accord, euh, sur la manière dont ils doivent se comporter. Et à la fin, il dit, ces phrases qui sont d'ailleurs très belles, « Aïdoti Bachem, j'ai pris à témoin aujourd'hui, Aïom, et Alors, il faut se rappeler aussi, c'est marqué dans le Zohar et c'est marqué dans le tout l'emparchim, que chaque fois que c'est marqué ayom, comme dans la Megillatester, chaque fois que c'est marqué ameler, c'est le roi, c'est akadajorou, chaque fois que dans la Torah, c'est marqué ayom, souvent, enfin, c'est une référence à Rosh hachana. Ayom, comme on dit, ayom aratolam. Donc, bachem ayom, et J'ai pris à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Point. Achaim natatilefanecha. La vie et la mort, je les ai mises devant toi, Abrachav et Aklala. » et le corollaire, c'est la bracha et la klala, bénédiction et malédiction, ou ta ta'brachaim, et c'est ces deux mots qui me, qui, qui tintent dans les oreilles, et tu choisiras la vie, les man tirées, afin que tu vives à ta vezarecha, toi et ta descendance, point. D'accord Et vous soulignez le mot point. D'accord « Le suivant, Pour aimer cette vie »« Et ce projet »« Il est le Hava »« Pour aimer l'éternel ton Dieu »« Pour écouter sa voix »« Ou le Dobkabo s'attacher à lui »« Qui ouhaïekha »« Et tu sais pourquoi je te demande tout ça »« C'est pas juste pour accomplir un projet »« Mais parce que qui ouhaïekha »« Akabazuchou »« C'est lui qui est ta vie »« C'est lui qui est la source de ta vie » C'est lui qui te donne la vie, le yamecha et la longueur de tes jours. Donc la différence entre la vie et la longueur de jours, on a expliqué, c'est que quelqu'un peut vivre 20 ans et vivre une vie tellement pleine que ses jours ils sont très longs. Et on peut vivre 70 ans et rien en faire. Donc il y a deux brachot, Il y a la vie et la longueur des jours qui sont des choses différentes. La chevette, pour résider à la dama sur cette terre, racher Nishba la rotecha, catarajourou a promis à tes pères la vraie militra koulyakob la l'aim de leur alors, comme toujours, la grande difficulté dans les psukhines de la Torah, c'est qu'on a des, des répétitions, des formes redondantes, on a l'impression qu'en tournant en on dit toujours choses, il faut vivre, faire des mises, mettre de Hachem dans la Torah, dans Israël, Abraham, Yitra, Kiyakov, etc. Mais en réalité, c'est un peu comme toujours on dit sur le Maharal, qu'il faut se méfier de ces versets qui sont très trompeurs, parce qu'ils ramènent toujours un petit point de détail qui va changer complètement la face des choses. Alors, si on voulait résumer ces deux psukhines, les deux me disent ceci. Mon cher il dit, regardez, mes amis. Je prends à témoin le ciel et la terre. Donc Rachid a le ciel et la terre qui sont éternels et qui sont aussi les, les qui seront les témoins et qui seront aussi les accusateurs. Bon, ça c'est réglé. Et il dit cette phrase célèbre. Je mets devant vous un, quelque chose, sous-entendu, un choix. D'accord C'est moi qui dis un choix, bien que ce soit pas marqué. Donc il faut toujours se méfier de ce qu'on rajoute. Mais il dit, je mets devant vous, donc, la vie et la mort. Bon, la vie et la mort, on sait, bon, il, met, il met rien dans nous, hein. on vit, et tant, une fois qu'on a fini de vivre, on meurt. Et après, il dit non, mais il y a la bracha et la clala. jusque là, ça veut dire que la vie et la mort sont liées à la bracha et la clala. Donc, dans un sens, on va dire très simple, ça sous-entendrait que la bracha amène la vie, enfin, la, la vie va avec la bracha, etc. Et c'est ces six mots-là qui sont d'une puissance tellement grande bachar Et tu choisiras la vie »« Oui »« Pourquoi? Je... Alors qu'est-ce que tu choisiras la vie ?»« Je t'ordonne, je t'impose, je te propose »« Comment vous traduiriez ?» C'est ça toute la difficulté de ces deux mots-là « ou Oubachar il Entre parenthèses, il y a un... ça, ça a été un, un des grands leitmotivs dans toutes les générations que les juifs ont traversé « Choisir la vie »« Choisir la vie cest ne pas se laisser emporter par le désespoir Malgré toutes les souffrances, malgré toutes les difficultés, on doit choisir la vie. C'est le titre du livre qu'a écrit un, un respectable de la Shoah, il, il a dit, un, quand on un violoniste. Peut, quand on peut. Non, c'est pas, pas marqué quand on peut. Quand, quand dans la Torah. Dans le domaine des possibilités. En tout cas, dans la Torah, c'est pas marqué. Tu peux choisir la vie. Dans la Torah, c'est pas marqué ah, comme oui. ça. La Torah, dit de choisir à la vie. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, il n'est pas question de lâcher les bras, ah, de baisser prise. Et il faut choisir la vie. Maintenant, il dit, le passage qui continue, les mains tirées afin que tu vives à travers et ta descendance, ça veut dire qu'en réalité ici, on te propose, on te dit, c'est vrai que ta vie elle est difficile, c'est vrai que ta vie tu as l'impression qu'elle ne vaut pas la peine, et que tu as rien construit, mais, quand tu vis, tu engages ta descendance, d'accord, donc c'est un, un shlav, une étape supplémentaire, et Rachid, un très beau Rachid, mais c'était pas le sujet, d'accord, mais un très beau Rachid, où Rachid dit, tu sais, c'est comme quelqu'un, qui te met devant, des plats, il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il te prend la main, il te met la main sur le bon. Il te dit « Prends ça, ce gâteau, il est top, ce gâteau. » D'accord On le connaît tous. « Prends ma ah tu ne vas pas regretter. Okay » Et il dit « Rachid, c'est la même chose. »« C'est comme si Hachem, il te prend par l'épaule et dit « Mon ami, écoute-moi bien, choisis la vie. Tu regretteras jamais de choisir la vie. » Toi, à et ta... Donc, c'est très drôle comme, euh, comme, comme, comme expression. En tout cas, c'est Rachid qui dit ça. C'est dans le Pshat. « Que « ou bahar ta c'est pas, c'est pas, parce qu'en réalité, on aurait dû dire, tu choisiras les mitzvot, tu choisiras la bracha, tu choisiras de m'écouter. T'aurais dit non, tu choisiras la vie. Et, et Rachid dit que c'est un conseil d'Hachem. Qu'Hachem, il te dit, même si dans une situation où en réalité, on se dit, mais à quoi ça sert de vivre? Et dans le coma, et si, les soucis, et le divorce, et le machin, et, catastrophe cette vie. Hachem, il te dit, n'écoute personne, choisis l'option vie. Afin que tu vives, toi et d'un ses enfants, et je vous écoute. Mais qu'est-ce qu'il a choisi, mon cher Il a choisi la brève. Il est devenu halal, c'est pas taïm. Mais ça n'a pas à voir avec la vie, c'est deux choses différentes. Ça, c'est le problème du giliba. Enfin, c'est la... pas la vie, ça. La vie, c'est autre chose, mon cher Il voulait vivre à tout prix. Il a même dit je veux vivre comme un oiseau. J'aimerais je... rentrer en arrêt de vivre comme un oiseau. Donc, ça, c'est la première partie du verset choisir la vie avec toutes les, les difficultés à comprendre. Qu'est-ce qu'Hachem veut Choisir la vie à tout prix. Et après le Pasouk suivant, il continue, d'accord Dans le, entre guillemets, même si c'est un peu péjoratif, dans le ronronnement habituel. D'accord Mais il y a une forme de rupture, c'est ça que je voudrais que vous compreniez, entre le pasouk 1 et le pasouk 2. Dans le pasuk 1, il dit, choisis la vie. Qui que ce soit, pour en faire quoi Je ne sais pas ce que tu veux en faire. Il faut que tu... Afin que tu vives toi et ta descendance. Il faut vivre. Point. Et il y a un soft pasouk. Parce qu'en réalité... On aurait pu faire un très grand pasouk et dire tu choisiras la vie afin que tu vives toi et tes descendants les hava pour aimer Hachem et servir Dieu et s'attacher au mitzvot talala sur la terre. Oui, c'est comme ça qu'on aurait compris le, la, la, le le flux des mots. Or en réalité, il y a deux psoukim, avec un soft pasouk, il y a un arrêt et quand le chalier Tziburi va dire Ou Ha'im soft pasouk. Après, il y a un projet après le choix de la vie, il y a un projet, mais on va dire secondaire. Les Hava et Hachem, pour aimer Hachem, pour écouter sa voix ou le Dov Kabo, c'est un projet dur, d'accord L'amour d'Hachem, c'est un projet très dur, ça engage même la vie. Écouter sa voix, c'est les mitzvot, ou le Dov Kabo, c'est les midot. Et il dit, et dans cette fin de deuxième pasouk, il revient au premier pasouk en disant que ne crois pas, que le projet que je te propose en deuxième partie, ça soit un projet intéressé pour moi, d'accord Pas du tout. C'est un projet pour toi qui rejoint le premier verset de Oubachar Tabachayim. Que ce projet, en trois termes, les Hava, lishmoa les Dovka, tu sais pourquoi Parce que c'est ça ta vie je, Hachem c'est ta vie, à la longueur de tes jours, donc c'est pas seulement un, un projet, c'est un intérêt, c'est intéressant de faire ça, parce que tu reviendras, finalement, à l'objectif fondamental, qui est de vivre. C'est-à-dire, Hachem il dit, voilà, il n'y a pas de choses plus intéressantes pour toi que de vivre. Et comme dit Rachid, il nous met la main, non pas sur la braise, mais il nous met la main <rire> sur le gâteau le meilleur. Parce que là c'est clair, c'est des ptchoukim, ouais. d'accord, et, et vraiment, c'est des ptchoukim très chargés de sens, Très profond. alors ah maintenant on va dire quelle est la et c'est pour ça que je trouvais très important parce que c'est un, un grand éclairage sur la manière de prier à Rochashana, ok Et vous avez ici Matzrichim le Alors en réalité, ce sont deux textes euh, qui sont écrits par un contemporain c'est un, un rabbin des Israël. Enfin d'ailleurs il dit même pas son nom, il a écrit une petite proverbe. Et, et surtout ce qui nous importe, c'est il a cité Rabbi Israël Zalanter en bas, d'accord c'est quoi la problématique Qu'est-ce qu'on doit demander à Rosh Hashanah voyez oui Qu'est-ce qu'on doit prier C'est ça la question. La question, on va arriver à Rosh Hashanah. Et si vous traduisez les tutelles de Rosh Hashanah, ou si vous lisez les traductions, si vous lisez en français, c'est très important aussi de lire dans, sa, dans la langue natale, parce que souvent c'est que comme ça qu'on comprend ce qui se passe, c'est très bien de comprendre l'hébreu. Mais c'est pas aussi fluide que de le lire en français. Donc c'est très important de lire dans sa langue natale. Alors, la problématique, elle est celle-là. C'est que, on sait que Rochachana, c'est Yomadine. Et que, on va être jugé sur tout. Sur la vie, la santé, Absolument. les enfants, la Parnassa, les parents, tout, 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 on va être jugé sur tout. Donc on est au garde à vous, on tremble. D'accord? Et donc on arrive au Rochachana, et on a besoin de choses, on a, on, on, on veut des enfants en plus, on veut de la parnassa en plus, on veut de la santé pour nos parents, on veut, on veut pour nos amis, on veut des milliers de choses. Okay? Le problème, il est, c'est qu'il n'y a pas la place pour exprimer ça dans la Thulah de Rosh Hashanah. Il a pas. Quand vous lisez la Thulah de Rosh Hashanah, oui, les grands lettres motifs, alors l'amida la, normale d'Arvid et de Shaharit, alors elle, elle est en ultra raccourci, il y a quatre lignes en plus. D'accord On dit, euh, etc. il n'y a pas grand chose. Quand vous prenez Moussaf, vous dites Moussaf, c'est la longue prière où on va tout demander, c'est le chauffard, etc. Et bien, vous avez des longs passages, c'est-à-dire on parle longuement de la royauté d'Hachem, on parle longuement qu'Hachem il se souvient de nous, et on parle longuement de la sonnerie de chauffard, etc. Mais si vous voulez placer des petites filottes gentilles comme vous avez dans la mida tous les jours, guéris-nous, guéris mes parents, euh, la parnassa, la Bracha, l'intelligence, pour pouvoir étudier la Torah, il n'y a pas la place. Bon, vous allez me dire, c'est pas grave qu'il y ait pas la place. On peut le mettre n'importe où. D'accord Il suffit de s'arrêter entre deux lignes, entre deux paragraphes, et on demande ce qu'on veut. Ok Sauf que, premier paragraphe, à Zohar, le Zohar dit, Rak al malchut Hashem". Le Zohar, il dit, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Mishten etc., qu'on ne doit prier que pour la royauté de Dieu c'est à dire que le jour de Rosh Hashanah c'est le jour du jugement et c'est vrai qu'on arrive là comme ça euh, tremblant de ce qui va se passer d'accord mais notre bouche, le Zohar il dit ne doit s'ouvrir que pour proclamer la royauté d'Hachem et que c'est le jour du jugement et que c'est lui qui décide et c'est tout alors il dit, mais pour ça même, elles sont connues d'Ibré Rabi Chaim i les paroles de Raphaïm de Volojin, Chebime Rojachana, que. Donc Rav Chaim de Volojin, c'est l'élève du Gaon, hein. Chebime qu'à l'époque de Rojachana, Adam t'sarik le bakesh rak al-machot Hashem. Il dit qu'un homme ne doit demander que de comprendre et de voir se dévoiler la royauté d'Hashem. Ça veut dire, on doit dire à Kadachuru, voilà, montre-nous que tu es le roi, montre-nous que tu es le roi du monde, aide-moi à comprendre que c'est toi qui dirige, voilà, c'est ça que je veux. Vélo al-tor kava pratim, on ne doit pas demander ses besoins personnels, j'ai mal au dos, j'ai mal au pied, et j'ai plus de quoi payer ici, et j'ai des problèmes d'éducation de, avec mon enfant, c'est pas de se lamenter, même demander, on ne va pas de se lamenter, demander, voilà, HM, j'ai besoin, comme on fait toute l'année, un homme, il doit tout demander à HM, d'accord, il dit, voilà, je digère mal, je suis malade, etc., parce que c'est lui qui peut vous guérir, c'est lui qui peut vous aider. Alors ça ne vous empêche pas de voir les avocats, les médecins, de travailler, d'étudier ce que l'aïshtadou de l'hébitachon. Mais demander, on doit lui demander. Mais à Rochachama, ce n'est pas le jour. On ne doit pas demander les besoins personnels. Il dit pourquoi Comme un soldat qui est dans la guerre, il ne pense pas lui-même un soldat. Et la colle marché botable, troisième ligne, toutes ces ouais, pensées, ouais, Mrak, R, c'est seulement les Malais et Drachon. Ouais. comment on va remplir la volonté du roi C'est-à-dire, il n'est qu'un pion. D'accord Il ne va pas s'intéresser. J'ai pris une balle là, j'ai pris une balle là, là c'est dangereux. J'avance, c'est tout. Il faut gagner la guerre. Il faut faire ce que le roi ouais. ou le général a dit. Car, ainsi, Gambe Rosh Hashanah, Sarir le bakesh on doit demander chez Malchuto, chez olam qu'elle se dévoile la royauté d'Hachem dans le monde, et que tout le monde reconnaisse la royauté. C'est ça notre chila. C'est ça la chila de Rojajana, et c'est effectivement exprimé par les Malchouyotes, les Irohon, les shupavot. et tous, toutes les chilotes, elles vont dans ce sens. On ne parle que la royauté d'Hachem. kadosh et comme d'ailleurs c'est écrit explicitement dans le Zora, que les hommes demandent habituellement ⁇ Havlan ⁇ donne-nous la vie ⁇ havlan maisonné ⁇ donne-nous à manger ⁇ havlan ⁇ donne-nous le pardon ⁇ Ça veut dire qu'en général, la prière d'un homme, elle est toujours dans ce sens, c'est égocentré. ⁇ Et il crie qu'à Klavim comme des chiens, Hab, hab, don, don. Vous soulignez toute cette phrase. C'est une phrase qui est très célèbre où le Zohar il dit finalement on est là comme des profiteurs. On est toujours dans le... je veux, je veux, je veux. Et Rosh Hashanah oui, finalement c'est le jour où on arrête d'être égocentré et on se retourne finalement sur notre but dans le monde qui est de montrer qu'il y a un Dieu dans le monde. D'accord Et c'est ça le but des Chilotes. Et en général quand vous disiez des Moussa, en tout cas, les Moussa des cadmonim, c'est comme ça qu'on te dit que Rosh c'est n'est pas un jour pour toi, c'est un jour pour Dieu. C'est le jour où il montre qu'il est le roi et tu dois exprimer ça, demander ça, prier pour toi. Et si tu pries pour toi, alors tu es finalement comme un animal. Hab hab, donne, donne, tu veux toujours profiter et tu veux toujours tirer vers toi. Des Chokrim, et on oublie, et Moshal Hashem, le nom d'Hachem, qui est profané parmi les nations, ça veut dire qu'en réalité, c'est vrai que les gens ne le reconnaissent pas, personne ne fait attention, il y a de moins en moins de monde qui reconnaît Hachem, en tout cas comme nous on le connaît. Donc il y a un « Chilou l'Hachem », il y a un « Galout HaShrina », etc., et aujourd'hui à Rosh Hashanah, c'est le jour pour nous proclamer, dire oui il y a un roi, oui il y a un général dans le monde, oui il y a quelqu'un qui dirige, et vous allez voir, et vous allez voir, et toi Hachem, on nous nous le reconnaissons. Donc ça, c'est la vision fondamentale. C'est comme ça que c'est présenté dans les Ishonim et dans le Zohar. Okay? Sauf, que, sauf que, et donc c'est comme ça que ça a toujours été depuis des siècles, depuis des siècles, ça a toujours été comme ça en tout cas, euh, présenté extérieurement comme ça, jusqu'à ce qu'arrive un grand homme qui s'appelle Rabbi Israël Salanter. Alors, pourquoi je dis grand homme Parce que c'est lui qui a développé le mouvement du Moussard. Et il est un grand homme dans le même style que le Baal Shem Tov, c'est-à-dire ces grands hommes, un peu comme Rabbi Nachman, mais un, un, pas tout à fait. Le Baal Shem Tov, comme Rabbi Israël Salanter, le Baal Shem Tov, il a dé développé le mouvement de la chassidut. Rabbi Israël Salanter, le mouvement du Moussard, d'accord et ni l'un ni l'autre, ils ont écrit très peu de choses. Tov quasiment rien, Rabbi quasiment rien. C'est leurs élèves. Le Tov c'est surtout cet Almidim qui ont développé les mouvements de Hasid et écrit des livres. Mais lui-même, on n'a pas de livre de Baisheimtof. Rabbi Strassender pareil. Il y avait un grand ami qui s'appelle Rabbi Blazer qui a écrit ses, ses, ses textes, d'accord, mais lui-même peu de choses. Et pourtant, les deux personnages, chacun dans des courants différents, ils ont révolutionné le monde juif, la pensée juive, et finalement, ils ont tout transformé. Alors, transformer en réalité, ce n'est pas le mot. Ils ont donné une, un autre mode de présentation. Et dans le problème de Rojajana, Rabbi Israël Salanter, il a totalement bouleversé les données qu'on a dans le paragraphe 1, les données du soir. Alors, regardez ce qu'il dit. Oulam, cependant, Rabbi Israël de Salant, Rabbi Israël de Salante c'était sa ville, Khidesh, il a innové, il a montré chez Kol divré à Zohar, à Kadosh, que toutes ces paroles du Zohar, à Kadosh, qui sont exprimées dans la Tfila. N'oubliez pas que le Zohar n'a rien inventé. Quand le Zohar, il dit, on ne doit rien demander pour soi, et celui qui demande pour soi, il dit, Abhab", et c'est ça notre Amida. Notre Amida ne fait que ça, il n'y a pas la place pour moi. Et bien, il dit, Rabbi Israël saint Ayurad Arishonim. Ça, ça ne concernait que les premières générations. Ce n'est plus nos générations. Il faut regarder Hashanah avec des autres lunettes, A dit Rabbi Donc c'est un peu audacieux comme démarche. Il dit pourquoi? Kevan Shebedorot puisque dans les premières générations, ayu anashim Gdolim, il y avait des grands hommes, shiach lul qui pouvaient se concentrer un jour ou deux jours, rag be'malchut shamaim, uniquement dans la royauté divine, vilishkuach mikol haolam. Et oublier le monde. Ça veut dire qu'effectivement, à l'époque du Zohar, ou à l'époque de la ou à l'époque des Rishonim, les gens, ils avaient tout Hashanah, ils ne pensaient que à Dieu. Manger, boire, dormir, leur santé, leur parnassa, ouais. c'était complètement oublié. Ok Ce qui n'est pas vrai à dire à Israël saint dans nos générations. À nous, nous voyons. Shadam Sheshlo Mishpat, un homme qui a un jugement sur un peu d'argent, ou qu'il y a un risque pour sa parnassa. il y a des concurrents, ouais. il y a, ça marche moins bien, Oh les briato pour sa, les pour sa santé, il commence à avoir mal au dos, mal au pied, mal là, il, il a peur d'avoir le Covid, n'importe quoi, alors, n'importe quel souci, ou quand le il est tellement préoccupé, Mida avec ses soucis petit. qui ne se rappelle plus du tout à ce moment là de prier pour la royauté de Dieu donc il dit, il pose un problème Mais regardez bien la démarche elle est très intéressante il dit c'est vrai la réalité on doit prier pour la royauté de Dieu et c'est vrai que c'est ça le but de Rosh Hashanah je vous me fassiez régner maintenant il dit les faits font que ce n'est pas possible. Il euh, y a qu'à avoir une amida. Une amida elle dure 3, entre 3 et 5 minutes. Si on arrive à se concentrer entre 10 et 20 secondes, une minute, c'est bien. Le reste du temps, on part à droite à gauche. Alors, 24 heures sur la royauté de Dieu, il dit, oh, mais ça, ça c'est impossible. C'est impossible. Sur les 24 heures, combien de temps tu vas passer Donc finalement, quelque part, c'est du temps perdu. Parce que tu ne remplis pas ce que tu dois faire. Et à part ça... À notre époque, c'est tellement difficile d'exprimer la royauté de Dieu. On a tellement du mal à imaginer, même ce que ça veut dire. Qu'Hachem, il va être roi sur le monde. Ça veut dire quoi Qu'ils vont tous devenir juifs, qu'ils vont tous croire en Dieu, qu'ils vont tous nous laisser. On a du mal à traduire ça dans les mots. D'accord Qu'est-ce que ça veut dire, affirmer la royauté de Dieu Alors, bon, c'est vrai que j'exagère un peu. Ça s'étudie, ça s'apprend. Il y a la Asgachra pratique aussi, ça exprime la royauté de Dieu. Et dans notre vie, dans le monde, etc. Mais. Plus loin que ça, c'est un peu difficile à aller. Tu vas aller où après Quand on a fait trois minutes, tu vois, tu as un peu lu, tu, en plus tu peux prendre un livre, tu traduis et après, tu es coincé. Et, et quand tu es coincé, en général, hop, ton esprit s'évade et tu reprends ça à ton souci, que tu bagarré avec ton épouse ou avec tes parents, que l'enfance est difficile et que tu ne sais pas comment tu vas faire à la fin de mois et que tu aimerais bien acheter un appart. Un milliard de choses qui vont arriver pendant ces deux jours de Rosh Hashanah. Est-ce que ça a une place Alors regardez bien. Ouméata. Alors, voilà, il dit Et à partir de maintenant. Vous êtes bon Oui. Je suis au deuxième paragraphe du deuxième paragraphe. Im Aïnu yodim. Si nous savions, ou ma'aminim, et nous avions confiance, nous, nous croyions avec deux cœur. i, de tout notre cœur, qu'aujourd'hui à Rosh Hashanah, Danin On nous juge sur toute notre vie. Ça veut dire, il dit, venons, prenons le problème sous un autre axe. Et reprenons les fondamentaux. La réalité, avant d'arriver à la royauté de Dieu, c'est qu'à Rosh Hashanah, on est jugé sur tout ce qui va se passer dans l'année. D'accord Que l'engine du lendemain de Rosh Hashanah, ou le gain d'argent de surlendemain, ou le, le, la panne d'essence de trois semaines plus tard, ou, ou, ou... Jusqu'à la veille de Rosh Hashanah, ce qui va nous arriver, juste toute cette semaine, toute la semaine prochaine, c'est décider de Rosh Hashanah dernier. Donc si on prend conscience de ça, ou Parnassat Tenou nous, et de notre Parnassat, on à col à col, et tout, tout, jusque dans ses moindres détails, Moutal Al-Kaf Amoznaim, s'est c'est posé sur le plateau de la balance, le jour de Rosh Hashanah. Alors, si on avait vraiment conscience, saber, c'est logique, que on serait dans un grand souci. Tu comprends Si tu sais que c'est aujourd'hui que tout décident, décide, tout, 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 entre parenthèses, la parotte, au minimum, comme le jour où on a un jugement à l'Srun Kessel sur de l'argent. Quand tu passes au tribunal, ni tu manges, ni tu dors. Jusqu'à ce que ce, ceux qui sont déjà passés, ne serait-ce qu'un PV ou ne serait-ce n'importe quoi, le jour du tribunal, c'est comme ça. C'est jamais ce qui se passe, le juge, etc. dit et en réalité, Aroshachana, c'est ça. D'accord Veloyala nous lève et on n'aurait même pas le cœur. L'archov al Hashem de penser à la royauté de Dieu. Donc il dit, il y a un problème, c'est que, c'est que, on nous dit, on est jugé sur tout. Oui. Et, dans notre, et, et si tu sais que tu vas être jugé sur tout, t'en as vu cette année. Il y en a qui sont partis, il y en a qui ont eu des soucis. Nous mêmes, on a eu, on a échappé à droite, on a échappé à gauche. Plus souvent on s'en est sorti à peu près. Mais on, des fois, on a eu des soucis, des fois moins, des fois on a eu du bien, etc. Il faut partir pour un an. Il faut, on repart le compteur à zéro. Donc en réalité, quand je, quand je suis comme ça, je suis stressé, et on voudrait bien que notre frère y soit comme ça, et que notre soeur et que nos enfants y soient comme ça, etc. On a plein de demandes. Et toutes ces demandes, on sait qu'elles vont être jugées aujourd'hui. Alors il dit, Rabbi Sassan, est-ce qu'il y a la place pour parler du malchut HaShem, de la royauté de Dieu, ou, finalement, et c'est ça la réponse, est-ce que c'est la même chose ou non Alors, regardez, The Inken, pourquoi Oui Alors regardez bien. Une, deux phrases très méchantes. Adam. Deux phrases très méchantes. Madoua. Pourquoi Adam yachol mode be roshachana? Comment ça se fait Qu'un homme il se tient à rochachana. Et il oublie ses <rire> propres problèmes. Il ne prie que la royauté d'Hachem. Il pose le problème dans l'autre sens. Il dit c'est bizarre. Priez, comment tu peux prier sur le Malchus Hachem alors que tu sais qu'aujourd'hui tout va être décidé dans les moindres détails pour ta vie. Kanire il semble chez Zébiglal, chez Ouloma Amin Behemet, parce qu'il ne croit pas véritablement de tout son cœur chez Atta Danimoto que c'est maintenant qu'on le juge. Ils disent finalement il y a un, un problème fondamental que Prier pour le Malchut Hachem et oublier ses propres demandes, quelque part c'est contradictoire. Ça sous-entendrait que finalement tu dis, bon ça va, ça a marché jusque là, la Parnassa elle marche, le, la famille ça marche, ça va continuer sur sa lancée, il n'y a pas de raison de penser qu'on va prendre un appartus trois jours après, on va pas prier pour ça, parce que ça va marcher, comme ça a marché, ça a marché jusqu'à présent. Et donc on se dit, bon, si deux, en deux, trois minutes... En Rojajana, je, 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 je place deux, trois phrases. C'est bien bon, le reste, je ne parle pas de ma compte à jamais dit, mais ça c'est une erreur. Parce que c'est simplement exprimer qu'on n'y croit pas tellement. Les alken c'est pour cela. Un autre nous devons. Et tout ça, c'est l'enseignement de Rabbi Sassan-Ted ramené par ses élèves. Donc ici, c'était beaucoup plus long. Ses élèves, c'est le saba mi Rabbi sassan Et le saba mi je veux dire. Euh, le Rav Melzen, Rav Blazer etc. C'est tous ces Talmidim qui ont écrit des livres où ils exposaient sa pensée sur sa vision de Rojasana. À nous, nous devons, les Chazek et renforcer notre emuna, chachen, danim, ayom, danim otanu, Qu qu'aujourd'hui on nous juge, alcool, il y en est Sur tous les sujets de notre vie, vi khaye et la vie de notre maison. là et par la même ou le bakesh raq On ne doit prier que sur nos besoins. C'est-à-dire, il a totalement transformé les choses. Il dit, tu sais quoi Et c'est ça le grand rideau de Jean-Baptiste À notre époque, prier pour le malheur HaShem, ça va s'exprimer en priant pour nous-mêmes. Pourquoi Parce que à arriver à prier. Pour tes plus petits détails, c'est ta manière, c'est la manière à notre époque d'exprimer le Malchut Hachem. Parce que sinon, ça ne veut rien dire. C'est une chose tellement... Avant, quand ils parlaient de Malchut Hachem, le, dans leur bouche, ça voulait dire ça. En réalité, il ne faut pas penser que Rabbi Tzadantère, il a changé les choses. Il, comme, comme on dit où il a révolutionné. Il n'a pas révolutionné. Il a mis l'accent sur certains points. Il a, il a ouvert des portes. D'accord et la, la même chose dans l'Istraction Inter, c'est pas qu'il dit qu'avant, il faisait comme ça, maintenant on fait différemment. Non. Il dit qu'avant, quand les gens, ils parlaient de Malchut Hashem, voilà ce que ça sous-entendait. Mais à notre époque, parler de Malchut Hashem, c'est faire l'impasse sur notre quotidien. Et faire l'impasse sur notre quotidien, c'est se mentir à soi-même. Parce que pour nous, notre quotidien, c'est l'essentiel. Et donc, notre manière à nous, à notre époque, de proclamer la royauté d'Hashem, c'est de lui dire, patron, on sait que c'est toi qui décide tout. Le mal de tête, mal aux oreilles, mal aux pieds, la parnassa, tout, 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 c'est toi. Et donc, c'est la manière pour nous la plus élégante de dire, c'est toi le patron, c'est toi le roi. Et donc, c'est comme ça qu'on annonce la Malchut HaShem. Vous comprenez Vezu ve'atzma, c'est ça qui dit. Je suis à la deuxième ligne de la dernier paragraphe. Et c'est ça même, argashat Malchut HaShem. Et c'est ça qui, pour nous, Représente la perception du malchut ah, Hashem. Chez Akol Bide Shamaim, que tout est dans la main du ciel. Et c'est pour cela. Mais ça prime, on raconte. Al Rabbi Israël, ce Rabbi Israël Salanter, Chez Aya qui s'allongeait beaucoup, en disant les toutes petites phrases qui sont les seules dans l'Amida qui parlent des besoins personnels. Vous savez que dans l'Amida, la, dans c'est d'ailleurs ces phrases qu'on met dans l'amida de tous les jours. Il y a Zochen ou le Chaïm, et le Chabetz écrit-nous dans le livre de la vie, etc. Eh bien, Rabbi Trahel Savanter, c'est un midim, il dit, dit qu'il s'allongeait beaucoup là-dedans. Parce que c'est là-dedans qu'il faut mettre ce qu'on a besoin. Quand tu prends l'amida de Surtout de, de Moussa, ou même celle de Harvid de Chahari, oui, tu ne sais pas où mettre tes, tes petites demandes. Tandis que quand tu dis « nous dans le livre de la vie, dans le Sefer Haïm, etc. Là, tu peux mettre le reste deux heures et demande tout ce que tu veux. En réalité, on peut le mettre n'importe où. Mais c'est vrai qu'on a du mal à l'inscrire. Donc, il dit, Rabbi Israël Santerre, pour être cohérent avec ce que lui pense, il disait C'est vrai que je peux lire tout ce qui concerne ma route, faire aussi bien que je peux pour le ressentir. Mais en réalité, comment je vais vraiment le ressentir C'est en m'allongeant le plus possible, en demandant tout ce que j'ai besoin. Mais tout Tout ce que j'ai, que ça se prolonge. D'accord la par ça, qu'elle se prolonge, le shalom qui se prolonge ou qui s'améliore, les enfants que ça se prolonge ou que ça s'améliore, tout, 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 tout. Et c'est ma manière de dire, HaShem, je sais que c'est toi qui m'as donné tout, et je sais que c'est toi qui vas me le redonner, oui ou non. Et, et, et ça, c'est ma manière de dire, c'est toi le chef. Et il dit, Share atta", puisque maintenant, on te juge sur la vie. Comment tu ne vas pas t'allonger pour demander la vie Et vous voyez, poindre, le lien avec nos psoukims d'en haut. D'accord C'est quoi le but Bah, choisis la vie. Demande la vie. La vie, la santé, les enfants, la parnassa. Ça, plus, pour l'instant. Alors, il y a maintenant des étapes. L'étape, c'est le pasouk d'après. D'accord Je termine les psoukims, on reviendra. Je termine le, le, le paragraphe. Vihach l'éosif, il dit, on peut même rajouter. Chehim que si on regarde, belashona mouva. Le, 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 langage qui est rapporté, Bechem Rabbi Israël Salanter, Ruim Chidouche. On voit même un grand Chidouche. Chez Olo Rakreshout, c'est pas une tolérance, v'éther ou une permission, le Vakesh al-Thorkava Pratim, de demander tes besoins personnels. Et la Zuchrova, c'est une obligation. Rabbi Israël Salanter dit, ne te trompe pas. C'est pas que moi je suis venu en te disant, bon à notre époque on est faible et on te tolère de demander sur tes petits besoins. C'est pas comme ça. À notre époque, c'est une obligation de le faire. Et si tu ne le fais pas, tu es dans l'erreur, tu te trompes toi-même. Il dit, chez Ken bishmo c'est comme ça rapporté, chez Ibn de Rosh Hashana, que si on va demander à Rosh Hashanah, Rak Al-Galut Ashrina, que quelqu'un, un grand sadique, il a beaucoup étudié des Sifri ça, il demande que le galoute, le, le, le dévoilement de la roi des Hachem, et que l'exil le, de la Shrina s'arrête, etc. Ot ou, c'est le signe, chez En Anou Mahamini, qu'on n'a pas confiance, chez Rosh Hashanah, din Yom et la Elamavet. Que Rosh c'est le jour du jugement et de la mort. Et ça peut même être une accusation. Ça veut dire que si tu passes ta journée, c'est vraiment bouleversant, comme aurait dit l'autre, si tu passes ta journée à dire que des phrases qui finalement n'ont pas énormément de sens à notre époque et pour nous, même si on essaye de faire des efforts et de traduire et de voir ces versets, euh, « Homo et tu t'es dévoilé, et dévoile sur nous dévoile ta royauté, des ta puissance. » C'est très bien. Mais si tu en restes là, quelque part c'est accusateur. Pourquoi Parce qu'on te dit, si je te prends à part, et je dis, mais dis-moi, et la parnassa la parmassa, ça va, je vais demander. Et les enfants, oh, j'aime ça va. Et ta santé, bah, écoute, ça va, je vais bien, c'est que tu n'as rien compris. Ouais. Et tu sais qu'aujourd'hui, tout se juge, mon ami. Tout, ce que, tout est remis à zéro. Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Rien qui est acquis, tu dois redemander. Donc il dit, c'est vrai que c'est ça qui est marqué, mais pour nous, qui avons une madriga plus basse, notre manière de le faire, de demander nos besoins personnels. Donc il faut absolument le faire et ce n'est pas une autorisation, c'est une obligation. C'est notre manière à nous de dire c'est toi le patron. Et si vous voulez reprendre maintenant les versets qui je trouve vont avoir un éclairage encore plus puissant, c'est que moi, cher Benoît regardez, je prends à témoin le ciel et la terre. Je vous ai mis devant vous tout. Tu sais ce que je te demande Choisis de vivre. Qui ça Toi et tes enfants. Point c'est quoi l'objectif C'est vivre. C'est quoi vivre La belle vie, être tranquille, être une bonne ça une bonne une bonne famille, et la santé, et tout bien. Être peinard. Être pénard. Voilà, voilà. c'est ça l'objectif. Être pénard. D'accord. Point. Maintenant, maintenant, si tu veux, si tu veux, c'est vrai qu'il y a une madriga supplémentaire. C est, c est, on n'est pas des matérialistes. C'est être pénard, il y a un objectif. Oui, c'est quoi l'objectif L'objectif d'avoir. Pourquoi en réalité je vais demander à Hachem la parnassa, la santé, le shalom, les enfants, et tu dis, parce que j'ai un objectif. D'accord L'objectif c'est quoi C'est l'éhava oui. et Hachem, aimé Hachem, l'ishmo abekolo, dov c'est-à-dire la Ne crois pas que je suis tellement matérialiste. Je te propose ce deal parce que je veux te servir. Mais là-dessus, la Torah revient et dit non. On se connaît. On se connaît. C'est-à-dire qu'en réalité, tu me proposes ce deal, mais en réalité, c'est intéressé. Parce que tu veux vivre et tu veux être tranquille. Et en réalité, il y a une très belle, une très belle histoire qu'on raconte sur rav Avigdor Miller. Rav Avigdor Miller, c'est un grand rave aux États-Unis. Il dit que quand son rave, il lui a pris le Messia Oui, au début de Messie Tesharim, c'est marqué que... Un homme, il doit savoir pourquoi il est dans ce monde. Oui Il doit savoir l'objectif. Doit, on doit faire des bilans de vie. Il dit même chez les Goïnes, quand ils ont des soucis, ils font des bilans de vie. Qu'est-ce qu'on fait là Quels sont nos objectifs Tout le monde fait ça. Mais il y a Jérim aussi qui te dit il dit une phrase très célèbre, qu'un homme, il n'a été placé sur cette terre, rak l'itaneg la hashem que pour profiter de la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, à il n'a pas besoin de notre service il veut nous donner du bien. Oui, il veut nous faire du bien. Il nous a donné des mitzvot pour qu'on s'attache à lui. Et en s'attachant à lui, on aura ce bonheur. D'accord Donc Bon, c'est cohérent c'est comme ça qu'on voit. Ça veut dire on fait les mitzvot, d'accord Ne pensez pas que les mitzvot, c'est vrai que il est content ce qu'on fait ces mitzvot. Mais pourquoi il est content qu'on fasse les mitzvot Parce que les mitzvot vont nous apporter du bien. Donc il est content pour nous. D'accord Donc c'est un Nous on est content de lui faire plaisir il est content pour nous. Mais Rav Avigdor il a dit que quand son Rav il lui a il a dit qu'un homme, il est dans ce monde. Regardez comment il disait Raklitaneg. Point. Virgule, à la chaîne. Il dit A il a mis l'homme dans ce monde pour que l'homme, il soit heureux. Virgule, Al-Hachem la chaîne. Avec Hachem. C'est équivalent de. C'est un peu la même idée. Ça veut dire que. Un homme, il ne doit pas se tromper. Il doit être clair. D'accord Hachem, il, il nous connaît. Il sait comment il nous a créés. Et il sait que, en réalité. On veut notre bien-être. D'accord Maintenant, notre bien-être, c'est vrai que c'est un argument de dire à HM, on veut notre bien-être parce qu'on veut te servir. Mais on ne peut pas se tromper. Un homme, il veut être heureux. Un homme, il veut être heureux, il veut, il veut avoir, comme vous disiez, être peinard, il veut être tranquille dans la vie. Ça, Maintenant, que ce bonheur, il peut proposer, entre guillemets, ce dit à Hachem, en lui disant, voilà tu me connais, c'est vrai que je veux ma tranquillité, mais donne-moi ce bonheur, donne-moi cette tranquillité pour pouvoir te servir. j'aime dit, il n'y a pas de problème. Je vais te donner ce bonheur, cette tranquillité pour pouvoir me servir, comme ça tu seras tranquille. On se connaît, parce que ce que tu veux, c'est être tranquille. D'accord Donc, c'est ça, c'est ce, un, un bouleversement du revers sur les choses, et finalement, c'est ces versets-là où Baharta choisir la vie. D'accord Et toutes les mitzvotes, tout ça, c'est un moyen qu'Akadajoukou nous a donné pour être heureux. Mais ce il veut, c'est qu'on soit heureux, qu'on ait le bonheur. Et notre manière à nous de dire à est-ce qu'il a besoin, qu'on passe la journée en disant tu le roi, tu es le roi, tu es, es le roi. Non, ce qu'il a besoin, c'est qu'on a besoin de dire j'ai besoin de toi. À partir du moment où on a affirmé que dans notre vie quotidienne, dans les détails de notre vie quotidienne, c'est lui qui commande, c'est lui qui nous aide à faire les bons choix. Dans les dix qu'on dit, il y a une qui dit, la dixième, c'est lui qui te donne la force pour faire la guerre. Et le Targumitri dit, c'est lui qui te donne les idées pour acquérir des biens. C'est lui qui te met dans la tête comment faire pour faire des bonnes affaires. C'est-à-dire toutes choses, changer la voiture, acheter un appartement, vendre, voir tel médecin, pas voir tel médecin... N'importe quoi, les bonnes choses, tout ça, quand un jour qui décide. À partir du moment où un homme il affirme ça à Rochachama et comment il l'affirme en demandant, à ce moment-là il est dans la bonne. La bonne